0: Você já parou para pensar em quantos papéis você exerce no seu dia a dia e quantos eus diferentes você pode ser? Ok, talvez essa pergunta aí esteja muito vaga e eu vou tentar dar um exemplo mais concreto. Eu consigo levantar rapidamente alguns papéis diferentes que eu tenho ao longo da semana. Tem o Felipe profissional, o Felipe namorado, o Felipe amigo, o Felipe filho e o Felipe jogador de Magic. Todos esses sou eu, mas com pequenas diferenças entre si. Um é mais sério, o outro é mais extrovertido e por aí vai. Todos nós temos diversos eu's e trocamos entre um e outro de acordo com a situação. Ou seja, o ambiente ajuda a definir como interagimos com as pessoas. Aí eu me pergunto, será que essa premissa também vale para o Magic? Será que uma jogadora ou jogador pensa da mesma maneira em um ambiente competitivo ou casual?
1: Às vezes você já ouviu. Nossa, você conhece Magic?
0: Bem-vindos à 11ª Guilda, o podcast que esquenta o coração com essa pergunta.
2: Fiquem à vontade, o papo já vai começar.
0: Olá, bruxas e bruxos, e sejam muito bem-vindas e bem-vindos à 11ª Guilda. Como deve ter ficado claro na introdução, o papo hoje é profundo e filosófico. Vamos tentar entender se, de fato, cada um de nós possui mais de um tipo de jogador dentro de nós e se é possível trocarmos nossa mentalidade de um jogo casual para um competitivo. Será que isso é simples como ligar ou desligar uma torneira? Eu sou Felipe Moreira e para essa rodada filosófica conto com a presença de Ivan Martinez, Olá, Rafael Reis,
2: Tu esqueceu lá na abertura Felipe Combeiro Safado e
0: um convidado especial, o Bill. Bill, bem-vindo à 11ª Guilda e muito obrigado por topar participar dessa conversa com a gente. Se apresenta aí pra galera que ainda não conhece o seu trabalho, por favor.
3: Oi, pessoal, eu sou o Bill, eu sou um time no fundo do meu coração. Aí. Gosto de jogadas explosivas, gosto de jogar de monogreen, fazer muita mana. Eu sou um criador de conteúdo de Magic, principalmente faço lives na Twitch, no canal Bill Dungeon. E sou um apaixonado pelo formato Commander, né? Em todas as suas variações possíveis.
0: Boa, Bill. O Bill, então, tá no lugar certo, né? É time, curte commander. Caramba! Então você vai ser muito
1: bem recebido aqui, Bill.
0: Pode ficar tranquilo.
1: Já dei match com você aqui, Bill. Não tô fazendo <risos> coraçãozinho aqui na câmera. Não dá para ver, mas ó. Tem coraçãozinho saindo <risos> oh, aqui.
0: O, o Bill é, é time, mas vale, vale um adendo aí que. Ô, Rafa, conta como você
2: conheceu o Bill, porque você trouxe o. É, eu já ia dizer aqui, é. Eu é o pô. único cara aqui do grupo que jogou contra o Bill... Time? Eu não vi time, não. Eu vi o um Spike Aço lá, limpando o <risos> chão Com a Carado, pra, pra cara da galera. Pra quem não sabe, o Bill jogou o Commander 500 All Stars, que foi um evento feito pra criadores de conteúdo aí de Magic. Eu estava lá, representando a guilda, e o Bill passou o carro geral. Foi o grande <risos> campeão com seu <risos> Old Stick Fingers... E até esse é um dos motivos da gente ter trazido ele aqui Porque acho que poucos caras cons- vão conseguir Já que se declaram um time de coração é, Vão conseguir explicar como ligar, desligar e desligar Essa torneira do competitivo pro casual Como um cara que se chama de, de casual Foi lá e arrebentou no competitivo né? Então, bem-vindo é.
1: Então esse time é Spike, na verdade
2: é.
0: Por que não os dois, não é mesmo? Ah. Existem muitos eus Quero saber quais são os Zeus do Bill aí, porque depois dessa, desse título aí não é para poucos.
3: É, essa é brincadeira, né? Porque é, é time no coração, mas é em outros lugares, aí né? tem, tem os outros psicográficos também. Eu aprendi a curtir muitas formas diferentes de jogar Magic e eu acho que, assim, todo mundo tem a ganhar de se abrir para essa possibilidade, né? De tentar entender outras formas de jogar é, e quanto mais formas diferentes você jogar, mais também você vai poder... Entender os outros, entender o que, que as outras pessoas curtem, né? Perfeito. Mais pessoas diferentes, você vai conseguir jogar contra, fazer mais novos amigos. Eu acho que isso é tudo sempre muito positivo.
0: A gente prega bastante isso, Eu Acho bem, achei bem legal você trazer, que o Magic é um jogo extremamente social, né? É, tem a velha piada, a piada favorita do Ivan, que o lance do Magic, o mais importante é o Gathering. Então, a gente deixa a magia de lado, a importância é você se reunir, conversar com a galera, conhecer pessoas novas... Mas vamos começar então, o Bill trouxe esse assunto, então vamos começar falando sobre esse tal de time. Quem é time? Quem é Johnny? Quem é Spike? Vocês começaram a cuspir esses termos aí pra audiência. Talvez a audiência mais desavisada não conheça. E basicamente esses nomes estão relacionados a uma divisão que a Wizards fez para definir os perfis psicográficos dos jogadores, né? Então você tem o time ou teme então a versão masculina e feminina, é, que é o jogador que gosta, como o Bill falou, de fazer turnos explosivos. Criatura grande, encher a mesa. Então é a pessoa mais criatura no campo, porrada no adversário. Então esse é o primeiro perfil. O segundo perfil, Johnny ou Jenny, é aquele perfil que gosta de jogadas mirabolantes, que gosta de extrair o máximo da essência do Magic. Então gosta de combo, gosta de fazer interações que você não está esperando interações mirabolantes.
2: De preferência que ele tenha
0: criado, né? Sim. Exatamente, exatamente. Esse tipo de jogador, ou jogadora gosta de ter a ação na mão, assim, né? De criar, de inventar, de fazer.
3: aí, gente. Então, quer dizer que o, o Johnny ou a Jenny, é, eles são hipsters? <risos> Quase
0: isso. Antes de ser legal, já criei esse combo aqui. <risos> e por fim, nós temos o perfil Spike que é aquele perfil mais competitivo. Então você imagina aquela pessoa que está voltada para otimizar ao máximo possível suas jogadas. Então essa pessoa está mais interessada num resultado positivo e em ganhar partidas, seja com bichão, seja com um combo, seja, sei lá, com uma jogada mirabolante. Então aqui o objetivo do Spike é de fato conseguir a vitória
1: Talvez a qualquer custo? Não sei, qual é a visão de vocês em relação ao Spike? Acho que sim, né? O Spike é aquele cara que ele nem se importa se ele montou o deck. Ele pode ir lá fazer net deck, esse deck é o mais forte, eu vou ganhar com ele e não me importo. Ele é o cara, quero ganhar.
3: Eu não sei se é qualquer custo, né? Porque eu acho que a filosofia do, do Spike seria também não ir além do das regras do jogo, digamos assim, claro. roubar também, né? Eu acho que ah, isso é claro, importante também. Mas se esforçar para otimizar as chances de ganhar, eu acho que esse é esse o objetivo do Spike.
0: E é importante notar que existem esses três perfis que a Wizards fez. Existem dois outros perfis, o Vortus e o Melvin, se eu não me engano. Mas que não dizem respeito tanto ao jogo em si. E mais a, a maneira como você consome Magic, né? Um mais ligado a lore, outro mais ligado a mecânicas. Uma coisa que é importante a gente frisar é que nenhum jogador é só um desses perfis. É muito raro uma pessoa ser apenas Spike com uma pessoa ser apenas Timmy, Tammy ou Johnny Jenny. Normalmente, nós flutuamos. Se existisse um teste da Capricho, inclusive, fica aí a recomendação, porque a gente já procurou algum teste do BuzzFeed para a gente fazer. <risos> Seria aquela coisa, ah, você é 70% Johnny, 10% Tibi tem e 20% Spike. Deus queira
1: que eu tenha acertado a conta do 100%, mas enfim. <risos>
3: Acertou.
1: Obrigado, graças a Deus. Só que eu fico pensando, será que existe tipo um mapa astral? Tipo, ó, o horário que você nasceu é o que você vai ser psicográfico <risos> do Magic? <risos> Vamos lá, vamos inventar isso aí, meu.
2: Posso falar assim, Fala. com alguma. Sem querer ser depreciativo de qualquer um tipo, porque eu acho que todos eles têm importância igual. Uhum. Eu acho que o time, todo mundo é time uma hora, cara. Na hora que tu descobre o Magic, Sim. Que tu vê aqueles bichões, dragão, não sei o que, monstro marinho, pá, aquilo. Puta, faz sentido. Te dá uma vontade de tu jogar com aquilo e tu pá, tu, tu é o time. Eu cara, o, uhum. acho que o time, o aspecto time é muito importante, pro Magic, porque ele é onde tu captura o jogador. Só depois que ele vai entender como que as peças funcionam E aí o reloginho do Johnny dele começa a girar E aí ele começa a tentar conhecer as interações E de repente criar as próprias e tal O Spike pra mim é um caso à parte, né? Acho que o cara que... Tá ali só pra ganhar, ou ele já entra pro jogo assim, ou ele nunca se torna isso. Eu não sei se o Spike se cria ao longo do jogo, não sei se vocês concordam, mas acho que tá meio do, do DNA da pessoa assim, ser competitivo ao extremo, não sei.
0: Eu vou ter que, eu não sei, Rafa, eu acho que eu discordo um pouco. Eu não diria, eu acho que pra você ser Spike deve ter algo em você como jogador, de uma maneira geral, é. independente do jogo, tá? Concordo, mas eu acho que é algo que pode sim crescer. Conforme você vai conhecendo o Magic, por exemplo Então você vai vendo a complexidade do jogo Você vai pensando cada vez mais Pô, eu quero tirar o máximo que eu consigo desse jogo eu quero, quero ver como é jogar na elite, né? por exemplo. Quero ver como é jogar
2: com o máximo que um deck pode oferecer. Acho que isso já tá bem embedado na pessoa. A gente entrevistou o Jeff aqui, o cara é competitivo por natureza, por exemplo. Acho que situou, <risos> ele deve dobrar uma esquina e dizer vamos ver quem chega primeiro no final da quadra e sai tá correndo, sabe? Acho que é esse tipo de coisa, assim. Eu não sei, cara.
0: Eu precisaria, acho que, refletir um pouco é... melhor. Acho que, acho que tem, sim, muito da pessoa. Afinal, esses perfis são baseados é, na maneira como as pessoas consomem o jogo. Então, a pessoa
2: vem primeiro do que esses títulos, né? Do que as personas. E também tem o fato de ninguém ser um tipo apenas, né? Tem Exato, esses percentuais, é. e acho que esses percentuais Exato. mudam também conforme tua relação, teu, teu, teu estado atual com o jogo, né? Eu, por exemplo, já mudei várias
0: vezes. É.
2: Eu vou aproveitar aqui que
0: eu falei de personas. Eu não tô falando do RPG da Atlas mas basicamente só explicando o que que é, né? Essa ideia de você criar personas. Isso serve. Se você estiver abrindo seu negócio, inclusive, fica aí a dica, tá? Criar personas é você identificar um grupo de pessoas é, qual é o grupo de pessoas, por exemplo, que vai consumir o seu produto? Por exemplo, aqui na guilda a gente poderia criar a persona que consome o podcast da guilda. Ah, então vai ser a gente vai fazer o nosso podcast para público casual, então vai ser um, um ouvinte ou uma ouvinte de, da faixa etária dos 20 aos 40, enfim... É para você conseguir identificar melhor qual vai ser o seu público-alvo. E a Wizards meio que usou isso daí para conseguir identificar melhor quem são as pessoas para quem eles vendem o produto e assim conseguir criar, desenvolver enfim, coleções novas voltadas para um público diferente. É, existem coleções que você olha e pensa assim, pô, isso aqui é muito mais voltado para um público time e teme.
3: Eu acho que a missão principal né dessas personas, do, do time da temi da Tem, do Johnny, da Jenny, do Spike, é, eu acho que é justamente na hora de criar uma coleção, na hora de criar um produto, a Wizards vai fazer é, esse ajuste fino pensando para quem que a gente está querendo oferecer esse produto e também vai ter que fazer um ajuste pensando tem um pouquinho para cada um né aqui nessa uhum. coleção eu vou conseguir agradar o Spike e também né nesse deck de Commander por exemplo lá no Commander 2013 quando eles foram lançar o Commander 2013 eles fizeram um, um deck eu acho que muito mais os decks muito mais voltados para Timis e Jones ou temis e Jennis Uhum. Mas mesmo assim, lá dentro eles botaram um True Name Nemesis, né? Aquela criatura que fez sucesso nos decks de Legacy e que tava ali para agradar os Spikes também. Então eles fazendo uhum. esse equilíbrio de pensar, ah, eu tô fazendo uma coleção aqui, bom, faltou alguma coisa para os Spikes, ou essa coleção nova do Standard tá faltando produto pro jogador de Commander, pro jogador que tá interessado em fazer grandes criaturas verdes aqui... Quem sabe a gente também vai ter que dar uma pimentada ali Eles conseguem fazer com que o produto deles venda mais, né? Perfeito, perfeita observação
2: Ô, meu, então antes da gente prosseguir aqui Quanto por cento tu é time, Johnny e Spike, vai? Tu falou que tu é time de
3: coração Então eu espero um percentual maior, mas vamos ver Eu acho que eu tenho alguma coisa de Spike Digamos, uns 10% Eu já joguei Standard, já joguei Modern Gosto de limitado também. Tu
2: gosta do friozinho da barriga lá do competitivo, né?
3: É é bacana de (risos) vez em quando, né? Isso. Em doses muito moderadas, assim. Mas o meu negócio (risos) é o o gathering mesmo. Eu gosto mais de fazer amigos, de estar com pessoas, assim. Tanto que todo o meu processo de criação de conteúdo começou com a coisa de estar me sentindo sozinho na quarentena, né? Durante a pandemia. Assim, entre time e Johnny, eu diria que eu sou uns 60% time. E 30% de Johnny aí completando é, os 10% de Spike pra fechar. <risos> <risos> eu gosto muito de, de combar, né? Eu acho que assim, dependendo ali da situação, é justo. Mas eu prefiro aquelas jogadas que envolvem muita mana.
2: Explosivo.
3: Tanto que um dos meus decks favoritos agora é um Multani, né? Tribal de terrenos, basicamente. Tribal de criaturas que tem poder e resistência igual ao número de terrenos que você controla. E eu tento Hum. fazer muitos terrenos, fazer muita mana e fazer um bicho 30 30 (risos) e bater nos meus oponentes. Não fica mais time
0: que isso. Não. Não. Bom, a gente falou então aqui dos perfis psicográficos só pra dar uma breve pincelada, tá? Mas pro episódio em si, nós vamos simplificar esse conceito e tentar dividir tanto a partida quanto os jogadores entre casual e competitivo. Uma coisa mais... Spike ou não Spike? Porque o time teme Johnny Jenny acaba ali flutuando. Então a gente tá pensando mais nessa, nessa dualidade aí. Bom, vamos lá começar então tentando definir o que diabos é uma partida casual e o que diabos é uma partida competitiva. Eu vou chamar o Ivan pra dar a opinião dele. Ivan, quando você sabe que você tá numa mesa casual e quando você percebe que a mesa é competitiva? Tá.
1: Bom, quando a pessoa começa a perguntar demais sobre o seu deck... Hum. é a primeira coisa. Começa a perguntar muito, né? Que é que nem tipo, sei lá, você coloca com sei lá, você coloca uma moto naqueles bar de moto, cara, não, mas sua, quantas cilindradas tem sua moto? A sua roda, ela é grande, pequena, o seu motor é muito poderoso. Começa a perguntar muito, você fala: Ih, o cara já é competitivo, o cara já quer saber <risos> se eu tô com as cartas do mesmo nível da dele, se ele vai me dar, se ele vai me dar um, um, um couro, ou se ele tá com medo de eu dar um couro nele ou não. Já dá pra começar a, a, a ir por esse caminho, você pergunta demais. Antes né? do jogo, já você já começa, já fica com a orelha em pé ali. Fala, opa. O cara já fica ali, é, já é entrevista de emprego, né? Uh-huh. Fica, não, você tem combo, não tem? Uh-huh. Você, você tem Dual Land. Onde que você, que você se tem? imagina você tem... daqui
2: cinco turnos? Isso!
1: <risos> é. Me fale três defeitos e três vantagens que você tem, né? O cara fala, ah, eu sou muito Spike às vezes, não sei uh-huh. o quê. Mas, enfim, o cara faz muita pergunta e já começa a falar, ih, esse cara aí é competitivo, né? É, pergunta se você joga com proxy ou não, uhum. né? Então, porque teu, o, o competitivo ali é um pouco mais... É, eu tive experiências do tipo, o competitivo ser um pouco mais crica com esse negócio de, de proxy, né? Ah, não, não pode usar proxy e tal. E assim, se o cara não pergunta, ah, vamos jogar, meu, o cara não tá nem aí se ele vai ganhar ou perder, ele quer se divertir. Então, uhum. aí já é um cara mais casual, né? É um cara que vai... Que, que não tá se importando com o que tá no seu deck, né? Principalmente no mesão, né?
2: Uhum.
1: É, então, basicamente, mais ou menos esse é o critério que eu uso, assim. Tá. Começou a fazer muita pergunta, o cara... Ih, meu...
2: Eu vou te dar uma outra visão, então, Ivan. Quando tu vai na loja e o cara não pergunta as tuas cartas e tu baixa um terreno e o cara já sabe toda a tua lista, aí tu vê que tu tá no cenário completo. <risos>
1: <risos> é,
2: é, tu baixa uma área é. de mesa e o cara... Ah, eu o os burns. Tá. Eu vou aproveitar que o Ivan tá na agulha aqui vou fazer uma perguntinha secreta que eu tinha anotado aqui. Ivan, olha aí. Tem casal na Arena?
1: Ixi, mano.
2: Eita, te pegou, hein?
1: <risos> olha.
2: Casal na Arena, pra mim, é tu abrir uma cerveja e tomar um cacete de todo mundo, cara. Não, tem. É isso que eu tô tem
1: tem casal na Arena, só que você tem que meio que mar... conversar no WhatsApp antes, ou ah, né, no Telegram. Tem. Falou, amiguinha, vamos jogar. Perde uma meia hora comigo, né? tem que chamar o Vini, né? Porque o Sicone já tá até fazendo assim. Se se o Sicone tivesse nessa gravação, ele ia falar: Não, porque o Ivan sempre foge quando eu chamo ele. Então eu vou fazer aqui o Sicone, tá? Ele sempre briga comigo: Fala, Não, porque você prefere, vou ficar na na, na ladder, jogando, competindo, no selado, você não joga comigo. E é verdade. Então, assim, o Arena, ele te puxa mais pro competitivo, né? Porque tem um lance da recompensa e também ele não tem, na minha opinião ele não tem uma mecânica muito legal que, que é, é, estimula tanto assim o casual, né, quanto uhum. o gathering porque o gathering é você tá do lado do cara Exato. Né? você tá do lado do seu amigo, pô, você tá é. feliz agora no MTG, você, o cara tá jogando com seu amigo, mas seu amigo tá lá do outro lado,
2: né hum. é, honestamente Ivan, eu acho que eu descobri o motivo pelo qual a gente não joga arena aqui, com exceção de ti né porque a gente gosta mais é do casual, cara, porque cara, o arena é um ambiente hostil Tu entra (risos) lá pra tomar um cacete, se tu não Ah, tiver a fim de competir.
1: Mas eu sou time, eu sou bastante time também. Eu gosto de arena, sei lá. Eu acho que o lado demônio, né? O lado... (risos) O lado spike fala, arena. (risos) Não sei.
0: Bill, o Ivan falou aqui de definições pré-jogo. Agora vamos lá com você, nossa visita. Você chegou, sentou na mesa. Que atitudes você acha que diferenciam um jogador casual ou uma partida casual... De uma partida competitiva
2: Acho que dá pra emendar Já com o Commander 500 né Bill Como é que foi quando tu recebeu o convite cara? Boa. Tipo, tu te preparou diferente Como é que tu pensou em abordar esse evento
3: Bom, primeiro que assim No ambiente que eu tô mais acostumado a jogar Que é pelo Spelltable Com o pessoal que acompanha minha live O pessoal do meu Discord uhum. é, A gente já tem umas regras pré-estabelecidas Pra definir né, metagames diferentes separados. né? Então, já tem, digamos, uma força artificial né, vindo de fora, dizendo assim... Essa partida aqui vai ser casual, essa aqui não, essa aqui vai ser competitiva, né? E a gente usa esse termo competitivo não dizendo que estamos competindo por alguma coisa.
2: É o power level, né?
3: Isso, exatamente, no sentido de power level. É
2: que nem a gente, a gente joga CDH aqui, mas a gente joga mal pra cacete, a gente tem as cartas incríveis aqui e não sabe usar os decks, sabe? é isso. (risos) É verdade.
3: É é exatamente essa graça, né? De tipo, a gente não precisa ser um spike pra jogar competitivo, né? Eu (risos) acho que... Eu acho que pode ser essa questão. Quando se fala de Commander, né? Ou até sim, quando sim. se fala de outros formatos, mas assim, pensando no, no universo do Commander, a gente vai mais estar tá voltado para a questão, assim, da escolha do deck, né? Como o, o teu deck está montado, se ele consegue competir com aqueles outros decks daquele ambiente mais competitivo, né? Porque um deck competitivo, um deck CDH, contra um deck casual, um pré-com, alguma coisa parecida assim. Parece que tem alguma coisa que não vai bater ali, né? Uhum, uhum. O problema não vai bater. Se tem uma coisa que vai bater, é o, é
0: o competitivo em cima do casual. Isso, com certeza, vai bater.
3: Vai bater forte. Olha, às vezes não, sabia? Porque o deck competitivo, ele pode ter algumas coisas ali nele assim na, na maneira como ele foi desenvolvido muito preocupado e impedir os outros de combater. verdade. Enquanto ele não consegue se proteger das criaturas que estão atacando ele. Então <risos> o deck competitivo ele pode até ter esse problema assim de eu tenho várias peças aqui que estariam para impedir os meus oponentes de combater que não estão fazendo nada contra essa enxurrada de criatura que estão batendo aqui e aí eu estou apanhando e vou acabar perdendo. boa boa
0: conta então o Rafa tinha puxado conta um pouco aí de como foi esse convite aí pro Commander
2: 500. E a preparação, né? A foi preparação. Treinata, na, correndo nas montanhas, batendo Foque no... balboa. No... Foi congelado <risos> lá no,
3: no frigorífico. Como é que foi? Tocando aquela música de fundo, né? Subindo a escadaria. Isso. Yes. Do... Eye of the Tiger. Rising up. <risos> Aí, é, a, a primeira coisa que é essa definição pra mim já tá bem feita, né? Tá bem uhum. separado. O que é um deck competitivo e o que é um, é um deck casual? Isso pra mim, pra, pro nosso discurso ali, dentro do, da minha comunidade, já está bem definido. E a gente sabe que um deck competitivo ele vai enxergar as coisas de uma forma diferente. Né? Essa forma seria, eu quero ter uma forma de ganhar, né ou de impedir os outros de ganhar, que isso seja muito claro. Uhum. Que esse seja o objetivo principal do meu deck e que eu uhum. saiba os passos que eu preciso para fazer isso e que eu consiga otimizar isso de alguma forma. Uhum. E como o formator era o Commander 500, né? tem essa questão do, do budget, do, do valor máximo, né eu acho que a gente não chegou a explicar, mas o Commander 500 A proposta é que o deck custe no máximo 500 reais sem o comandante Então, pega o valor individual de cada uma das 99 cartas Lembrando que o valor mínimo, né? e soma e o valor máximo dessas o, o valor dessas cartas tem que ficar abaixo de 500 reais e então a gente começa a pensar assim bom tem algumas coisas que não vai dar para jogar né não vai dar para jogar com decks com muitas cores que pode ser difícil de, de ter aquela base de mana robusta uhum. também não vai dar para jogar com algum deck que esteja querendo fazer algum combo que usa cartas muito caras né esse também pode ser um problema é, decks que precisam de muita mana, de repente a gente não consegue rampar muito bem é, com esse valor aí. Então, levando em consideração todas essas coisas, o, o que, que eu fiz foi pensar assim, em tentar agradar o meu lado. É, meu lado Johnny, de um combo que eu gostasse, né? Mas também obedecer ao Spike que tava lá olhando pra mim falando ó, oh, você tem que fazer um deck competitivo. Você não pode ir pro campeonato passar vergonha. Tipo eu. <risos> que nada, você tava botando pressão lá no nosso jogo que eu vi. E aí, o que aconteceu foi que eu acabei escolhendo o Stick Fingers, né? Que era um comandante que recém tinha saído. Claro que no meu conceito tinha recém saído, porque... Hoje em dia, a carta saiu. Já tem uma outra coleção que acabou de sair pra mim recente. Pisca o olho, a Wizard
0: já tem 30 lançamentos.
3: O Six Fingers é de qual coleção mesmo? É Nistrad Midnight Hunt. Ah,
2: é muito recente.
3: É,
0: cara. bem
2: recente. Foi muito mesmo. sacana, Bildu. Chegou com um cara que ninguém conhecia, cara. Ainda <risos> levou
3: o, o, o fator surpresa Olha. como vantagem. Mas assim, de certa forma, eu queria trazer um Commander novo. Uhum. Algo que fosse uma novidade. Também eu achei importante, sabe? É, um amigo meu, eu acho que nesse sentido Ele foi bem spike, foi assim, dizer Cara, pega o melhor combo do formato Qual que é o melhor combo? É, taças Oracle mais Demonic Consultation E monta um deck ao redor disso uhum. E eu... Não, eu vou tentar pegar algum commander novo Que tenha alguma uhum. coisa diferente Que eu me identifique de alguma forma e, Mas que seja bom também
0: Você deixou o seu lado que quer se expressar com o jogo Também da pitaco ali O que é bem interessante Então... Dada essa resposta ali, eu acho que não tem como a gente falar que eu acho que o primeiro ponto para você conseguir pensar em mudar de um um ambiente casual para um competitivo que diferencia um do outro é a preparação, né? Tudo isso vem de preparação. Então, desde coisa como consumir conteúdo da internet para, enfim, estudar, é é muito mais simples, como o Ivan estava falando da comparação com o casual. O casual talvez só chegue com o pré-com ali, abra na hora, não quer nem saber com quem está jogando, como que está jogando para jogar de uma maneira mais, mais relaxada. Se você vai pensando num ambiente competitivo, talvez você queira consumir mais coisas para conseguir otimizar o seu deck mesmo, né? Torná-lo o mais potente que você poderia tornar. E... Além disso também, principalmente por competitivo, é importante você ter um conhecimento sobre o meta, que foi uma coisa que você levantou, Bill. É você saber, por exemplo, quando você para um combo. Você saber ah, essa peça que o cara... Essa peça que a pessoa acabou de baixar aqui, vai habilitar um combo daqui a um turno. Eu tenho que removê-la, senão ela vai acabar com o jogo. No casual, e essa é a minha experiência, vocês podem me corrigir se vocês não não estiverem de acordo. No casual é carta bonita que você baixou, não sei o que ela faz. (risos) Ou eu sei o que ela faz, mas não sei quantas possibilidades ela pode gerar, enfim... Pode ser que você baixe, sei lá, um combo de duas peças, pode ser que você baixe uma parte de um combo e não tenha a outra parte de um combo. Você só gosta dessa carta, sabe? Me parece que a preparação é muito mais mais simples e mais, mais leve até, né, pra você jogar um casual. Dá muito mais espaço pra você se expressar, como eu tinha comentado. O Bill deixou meio que, meio mussarela, meio calabresa ali, tipo, ele foi spike, queria vencer, mas sem perder a diversão também.
2: É, mas olha olha que louco, cara. Cara, no casual, o que interessa na minha cabeça, não sei se vocês vão concordar, até peço que dêem opinião, é... O teu deck, ele tá lá pra fazer uma coisa, né? Tu quer se expressar. Tu quer que o teu deck comece a girar as rodinhas e ele, em algum momento, ameace a mesa. Em algum momento, ele mostre o potencial dele. Não necessariamente ele precisa ganhar. No competitivo, tu já vai com a mentalidade de tu tem que ganhar. E aí, eu trago duas coisas. Uma... Como foi a abordagem do Bill pra esse torneio, que pelo que eu eu pude perceber, Bill, tu me fala se eu estiver errado, que é, tu trouxe um deck novo, que não tem lista, porque provavelmente ninguém lá fora, que é onde as grandes listas se montam, ninguém montou um deck de 500 reais, porque lá é em dólares, então talvez com muita sorte tu conseguiu uma lista de 100 dólares pra tentar emular alguma coisa assim, então tu teve um trabalho de deck building bem forte ali pra poder fazer esse deck rodar, não sei se enganado. E, e o meu, por exemplo, eu fiz uma adaptação do CLH da Yuriko. Eu também não, não procurei lista nenhuma, mas uhum. olha, olha a minha cabeça. Na minha cabeça eu pensei, não, eu vou só converter a minha Yuriko aqui pra, pra 500 reais, vou continuar com o um combo de taça consultation aqui, só que, pô, eu não tenho acesso às free spells, não tenho acesso à interação que Eu precisava pra segurar os outros decks E meu deck não era rápido Então eu não conseguia Eu precisava das free spells, precisava da interação Pra tentar impedir os decks mais proativos Como o teu Eu acho que a tua decisão nesse torneio Foi a mais sábia de usar um deck proativo Já que a interação é um pouco limitada nesse formato Mas cara, tira o chapéu Porque a tua abordagem Pra deck building, pra esse campeonato Foi... Foi sensacional, sinceramente.
3: Eu, eu só quero né, já, já dizer, assim, já contar esse lado, é que o, o deck ele foi montado junto com um membro da comunidade que, que legal. participa uhum. da, das lives, o Max, que eu já sabia que ele tinha um tino muito bom para decks budget, decks baratos uhum. assim, e mais competitivos, e eu tava trocando uma ideia com várias pessoas e eu falei do Old Stick Fingers para ele, ele falou, cara, eu tenho uma lista... E ele meio que já me mandou uma lista quase pronta, assim. E eu só tive que fazer uma adaptação ou outra, por questões, assim, de cartas que eu não queria ir atrás, ou de alguma coisa que eu não achei que fosse funcionar tão bem. Mas a lista meio que quase caiu no meu colo pronta. (risos) Mas pode-se dizer que eu tive o tino de escolher o Commander, assim. O fato de pegar um Commander pro
2: ativo acho que fez toda a diferença. Mas não tira ainda o mérito de que, no caso, o Max, pelo
0: menos, tenha construído essa lista da cabeça ali. Então, não foi uma lista, pegou da internet ali. E e também, só pra deixar bem claro, tá? Não desmerecendo ninguém que pegue lista da internet. Isso aí também é uma estratégia super válida. É. Se você quiser aprender a jogar, é até bom pra você entender como os jogadores competitivos jogam, entender interações entre decks. Exato. Não, Não existe errado no Magic, assim, na hora que você vai jogar, tá? Então, tudo bem você criar ou você copiar uma lista da internet, sem problemas. Mas, vou aproveitar que vocês falaram do Commander 500 e trazer um ponto que pode ser polêmico, talvez não possa ser, mas que ajuda a diferenciar um casual para um competitivo, que é o um investimento financeiro. É... é muito difícil você não considerar quanto de grana, e aqui a gente está pensando em, em cartas, né? a gente sabe que tem o uso de proxy em grupos de jogo, a gente mesmo fala, advoga bastante em relação ao uso de proxy dentro do seu ambiente de jogo, ali com o seu playgroup, enfim, fora de ambientes é, de torneio oficiais Mas não tem como você, você desconsiderar O tanto de dinheiro que você vai ter que investir Num deck competitivo Por quê? Aí o Rafa vai poder falar muito melhor do que eu Porque ele é o cara que manja das finanças aqui Pô, oh. Quanto mais uma carta joga no competitivo Maior o valor dela Maior o valor de mercado Maior a procura Menor oferta. É quase que instintivo que essas cartas fiquem com um preço mais elevado. Não é regra. Pode ser que uma carta baratinha ali jogue no ambiente competitivo. Mas é quase... Não, tem várias. Mas a, a
2: regra é essa. É, isso.
0: é muito mais provável que a carta seja mais, as cartas sejam mais caras se você for montar um deck competitivo, porque a procura por elas é muito maior.
2: Cara, o Commander 500 já é a maior prova de que o, o competitivo é mais caro. Tanto que a Sim. galera do Brasil tá tentando buscar uma solução financeira para criar o próprio tier, porque o CDH no Brasil ele nunca vai ser popular porque ele é caríssimo, é impossível tu jogar CDH com as cartas originais. Então, quem sabe com 500 reais? Aí tu cria um constraint ali de orçamento de reais e chama a galera para tentar responder esse formato. E decks muitos bons surgem. Acho que é a maior prova, cara De que o fator financeiro é uma puta barreira de entrada
1: Com certeza
2: É, mas talvez não seja o único
0: definidor, né? A
2: gente conversou com o Deco
0: E o Deco falou, inclusive, isso Que tem deck ali que você gastou mó grana pra montar Mas que não foi pensado de uma maneira otimizada E que deck de Commander 500 vai lá e vai dar um pau Vai vai ganhar, assim, dois palitos Porque o deck deck de Commander 500 ali Foi pensado da maneira mais otimizada possível Com um budget de 500 reais Não é regra, assim, não é um pra um, né, como a gente tava falando Pode acontecer Então, por exemplo, eu tenho um deck aqui, sei lá, do caceto Que é extremamente casual Mas já passou da barreira do 500 reais Se eu for jogar contra o Stick Finger do Bill Eu vou apanhar, talvez, quando contra, sei lá, a que
3: do Raph Vai vou apanhar. Um porque o meu é um tribal de cobras, extremamente for fun <risos> Só que com good stuff Sim, eu acho que, assim, duas coisas que eu queria comentar A primeira é que eu... Acho que o Rafa, o que ele falou, foi muito acertado. O Commander 500 tem muita cara do Brasil. Uhum. É, o Commander 500 é um formato que, ao mesmo tempo, ele abarca essa coisa assim de não tenho todo o dinheiro do mundo para vender minha família e comprar cartas da de Relief, <risos> né? Uhum.
1: Ou, ou vender algum órgão, né? Vender um rim, alguma coisa
3: assim. <risos> Exatamente, não quero né? vender um órgão. E também tem esse lado competitivo, né? Então é uma forma da gente poder... É, estudar, né, e se experimentar nesse mundo do Commander competitivo sem, né, ter esses gastos fenomenais aí, eu acho que tem tudo a ver. E também outra coisa que não é o fator definidor, com certeza, o valor não é o fator definidor se um deck é competitivo ou é um deck casual. Isso. O Pauper tá aí pra provar isso, né? Exato. Ele uhum. pode ser um indicativo, de repente, Boa. dentro de algum formato. Ele pode ser um, um dos indicativos. Mas ele não vai ser o fator, assim, essencial. Eu conheço pessoas que têm decks caríssimos, né? Como o, o Felipe falou, né? Que, tipo, o deck de caceto dele. Mas que não são, é, de forma alguma, competitivos. Então, se enquadram muito mais dentro do casual, né?
0: É isso. É indicativo. Eu acho que você resumiu bem, viu?
2: Se quando ele sempre fala um negócio que é... Tipo, dado um constraint, as pessoas vão sempre bater no teto. Tipo, pau, só vale carta comum, tu vai botar as melhores. Commander, hum. o commander é o mais complicado. Modern, tu a pessoa bate no teto. Standard, mesma coisa. O commander é o mais complicado, porque bater no teto do commander exige muita grana. Tá? Então, quanto mais próximo do teto o cara tá, mais competitivo na minha cabeça ele é, dentro daquele constraint dado do commander, que é praticamente nenhum. O que a gente pode puxar, então, tirando esse fator financeiro que a gente
0: já viu que... Não vai definir se o deck é competitivo ou não para um formato qualquer, a gente tá... Tem, a gente tá aqui falando de vários formatos, mas na verdade a gente tá falando de Commander, assim, principalmente, tá gente? Então...
2: É, eu tô tentando puxar outras coisas aqui, mas esses comandeiros aí tão tá dominando é a parada. Por Quando
0: Deus. a gente estiver dando exemplo, pense que a gente tá... Majoritariamente falando do mesão, quatro, contra, quatro pessoas ali, tal, jogando... Mas enfim, é, o que a gente pode pensar, então, para def- fazer essa diferença. Eu coloquei aqui na pauta, acho que faz sentido a gente falar da otimização do deck e de jogadas. O jeito como você encara a partida muda totalmente. Ah,
2: o Mindset. É,
0: eu tava tentando usar, não usar essa palavra, Rafa, Mindset. Desculpa, Estado Mental. Estado Mental, obrigado, Rafa. A otimização, então, por exemplo, eu coloquei aqui o mulligan agressivo. Eu fui chamado, eu recebi um chamado pra aventura do Rafa e do Ciccone pra jogar o CDH, né? Ah, faz um deck aí e tal, de proxy. a primeira coisa que eles me ensinaram foi mulligan agressivo, você não vai com qualquer mão, sei lá, uma mão que tem quatro lands e, e três outras cartas, você não vai porque esse é o básico do casual, né? Ah, tenho quatro lands e três cartas, tô ok, tenho três lands e quatro cartas, tô, tô tranquilo aqui para jogar. Não, você tem que ter uma jogada no turno 1, um, uma jogada no turno 2 de preferência, se você tiver um comandante de custo 2, você tenta baixar ele no turno 1, um. então eu acho que esse, e aí eu vou usar agora o Mindset, influencia sim muito na maneira como você como você encara o jogo né como você vai para essa partida como que você vai tanto criar o seu deck como como você vai pilotar o seu deck
3: é, eu acho assim que uma coisa muito importante que eu acho o pessoal que está escutando que está interessado em, em jogar ou de repente pensar mais nessa divisão entre casual e competitivo é importante levar em conta é que não é nem todo deck vai ter uma jornada do herói, assim, que ele <risos> começou como um precom, aí eu fui gastando dinheiro, fui jogando com ele, ele foi melhorando, ele se tornou um deck competitivo. Que que não funciona bem assim, que às vezes são coisas meio separadas assim. Não tem muito um caminho que você pode seguir com o seu deck para ir otimizando ele aos poucos, aos poucos, aos poucos até ele virar um deck competitivo. Porque tem certas propostas, certas estratégias que vão acabar não se traduzindo muito bem de um lado para o outro, né? Porque a, o mindset, né? a mentalidade, a abordagem é uma abordagem diferente, é uma maneira diferente de pensar. É, quando a gente tá jogando Commander, falando assim de Commander mesmo, né? Uhum. A gente tá enfrentando três outros jogadores, esses três outros jogadores somados têm 120 pontos de vida que você precisa tentar otimizar no seu plano de jogo para tirar esses 120 pontos de vida, né? Um deck casual, de repente, tribal de barreiras, uhum. é, ele pode se, se tornar um deck competitivo, mas não necessariamente vai se traduzir muito bem. Depende do que tu quer fazer. Os decks competitivos, normalmente, eles vão ter uma estratégia muito clara, assim, de ou tentar impedir que os outros joguem e depois ganhar de alguma forma, ou tentar otimizar a sua chance de combar nos primeiros turnos. Então nem todos os comandantes vão servir para as duas coisas, né? Então muita gente vem falar comigo, assim, quando eu faço análise de decks nas minhas lives, né? Eles veem, ah, eu queria transformar meu deck aqui, o meu Precon de Landfall, num deck competitivo. Ele é um deck muito bom, eu eu ganho direto. É, É um deck forte, mas assim, nem sempre ele vai conseguir fazer esse caminho. Então é bom tentar separar as coisas e pensar que tem decks que funcionam muito bem no casual, e pode ser um deck muito divertido, muito gostoso de jogar, que você vai conseguir aproveitar bastante, vai conseguir ganhar várias partidas, mas que no competitivo não vai rolar. E da mesma forma ao contrário, né? De repente se você tá jogando com é, oráculo e consultation no seu deck, de repente o, o casual não é muito lugar para esse seu deck, né? Por mais que você tire outras cartas que possam ser poderosas. É, eu
0: acho que você resumiu bem.
3: Eu vou construir aqui porque eu acho que esse estado mental de casual versus
2: competitivo é, é para mim o mais importante, cara. Por exemplo, uhum. como é que eu tô hoje né, com a abordagem? É, os Nossos ouvintes, se ouviram os episódios, sabem, mas talvez o pessoal não conheça, né? A gente tem alguns tiers de commander aqui que a gente chama de acordo com as roupas, né? O moletom é o casualzão, o sapatênis é o já arrumadinho e o tuxedo é o CDH. Eu tenho, atualmente, a abordagem assim... Eu vou montar um deck no tier moletom, aqui, o tier casual... E eu não quero, necessariamente, ganhar. Eu quero montar aquele deck pra me expressar, tá? E... e, Por exemplo... Eu vou montar dentro da cor... Sei lá, Grixis. E vou montar um deck da... Comandante essa de... De Maldições, sei lá agora, da Linde. Cara, eu não vou botar... Taça Consultation. Não vou botar... Bridge Lion's Eye Diamond. Sabe? Coisas pra ganhar assim. Eu quero construir... Dentro da temática de maldições né? Pra ver se aquela temática lá roda Bil, tu ainda constrói deck assim Pra se divertir com uma temática, um tribalzão e tal Tu acha que tu cai mais nessa categoria aí de construção de deck time, como tu disse, no teu coração Ou tu acha que tu hoje tá pendendo mais pra fazer a otimização Cara, vou botar aqui um combinho com um tutorzinho Só pra ter uma saída aqui pra ganhar Tipo, tu te importa com a percentagem de vitória do
3: teu deck? Eu me importo com a porcentagem de vitória no deck. Eu não quero que ele ganhe todas as partidas, mas também não quero que ele perca, né? Sempre. Assim, eu, eu, eu acho que o deck ele tem que ser justo, né? Ele tem que ganhar 25% das vezes. Mas, assim, uhum. ó, sinceramente, eu tenho 15 decks de Commander né? 15 montados atualmente. É igual a você, Rafa. Eu estou diminuindo. É,
1: é, é verdade, você diminuiu de 16 para 15, né? Esse é... <risos> é. Eu tô,
2: eu tô
3: parando, né? Tipo, o cara que tá muito <risos> é. assim, desdato, mano, Eu tô parando. Tô parando. <risos> É, eu tenho 15 decks, né? Desses 15, 3 ou 4 se enquadram mais dentro dessa Dessa ideia do competitivo. O resto são decks casuais. São decks uhum, que. Uhum. E são meus favoritos. Os que eu mais gosto são os casuais. E tem os casuais que eu otimizo, mas dentro do espectro casual. Assim. Okay. Uhum. E eu gosto de brincar com essa coisa do orçamento também, né? Então eu tenho decks, por exemplo. Uh, geralmente, quando eu, vou, eu quero fazer um deck que eu penso, esse aqui vai ser um casual, mas vai ser um casual mais pegado. Esse aqui ele vai fazer uhum. maldade, né? Ele vai. <risos> é um, sei lá, um Voltron, né? Que vai deixar ali o comandante uhum. é, super gigante, vai ser difícil de interagir. Seria o nosso
1: sapatênis Isso. Um, um é. casual mais pegado.
3: Um sapatênis, mas aí, como que eu faço pra limitar? Eu limito no orçamento, eu faço um deck de 50 reais.
1: Uhum,
0: legal.
3: E, e claro né nenhuma carta absurda nenhuma uma jogada que não entraria dentro dessa proposta do casual mas também pensando assim em otimizar muito o plano né eu acho que isso é uma coisa central para fazer essa essa diferença assim de, de definição entre o competitivo e o casual o deck competitivo ele tem uma ideia muito clara de como ele ganha o jogo uhum, uhum. e além dele ter essa ideia clara ele tem formas de conseguir fazer isso que são Sim. muito fortes né? são
2: muito
0: Exato.
3: É, o deck co- competitivo, cara, pra mim é muito fácil. É, ele, tem,
2: ele quer ganhar, quer ganhar rápido, e o prazer dele é ganhar e fazer aquele negócio rápido. O casual é que é uma zona cinzenta, assim. Porque, por exemplo, tu falou agora que tu faz decks com limitação de orçamento, ou com casual, casual um pouco mais pegado e tal. Tem que combinar com a galera que tu vai jogar também, né? Tem uhum. que sentar com a galera e dizer, ó, oh, hoje, quem sabe, um jogo mais pegadinho aqui e tal. Como é que tu conduz esse, esse papo aqui? Porque aqui. Dentro do nosso grupo a gente criou os tiers muito claros, assim, a gente diz que cartas, categorias de cartas cabem em cada tier e aí as pessoas, né, tentam construir da melhor maneira possível ou de uma maneira talvez nem tão otimizada. Tu tem mais ou menos isso com a galera
3: que tu joga? Sim, tipo, no meu Discord, né, eu criei uma, uma listinha, assim, de regras para cada uhum. uma do, uhum. dos tiers, né, de jogo. Como se vocês usam essa analogia do moletom, né? Do, do sapatênis e do tuxedo, que eu gostei muito, inclusive, vou roubar. é vou ficar à eu, vontade. Eu criei uma regrinha para cada um desses tires, né? E aí uhum. tem muito a ver, assim, com essa estratégia, quão rápido o teu deck é, isso é muito importante também. Ele consegue uhum. ganhar no turno 2? Ele não consegue, né? Tipo, ele interage uhum. bem com os oponentes? Ele não interage? E aí eu roubei um pouco do que o pessoal de, de outros discords já faziam, para dividir e usava a partir dali Mas agora, quando eu chego na lojinha para jogar, que agora estou vacinado O pessoal aqui na minha cidade Tá quase 100% vacinado também Aí vou jogar na lojinha Uma vez por semana, mais ou menos Quando eu chego lá, ponho o deck na mesa Que o bicho pega, né? Porque o pessoal não, não adere a essas regras Eles não conhecem, eles não sabem Ah, assim. não
2: combinam com eles, né? <risos> cara, a lojinha é uma selva, cara Olha, Deus
0: é não, Mas é importante você sempre, acho que, traçar, né, Bill? Acho que é o... O cerne do, do Commander, a gente tava falando antes da gravação né Você trouxe esse assunto pra pauta Sobre conversar, sobre regra zero definir o power level Como que vai ser a expectativa pra partida Você tava, tinha comentado exatamente sobre isso, né? Expectativa e realidade, eu acho que A pior coisa numa partida de Magic, que a gente já falou aqui, é você sair frustrado que você não conseguiu sequer se expressar ali, né? Sequer colocar o seu deck pra jogo. Uma coisa é você perder. Totalmente normal. Como você falou, 25% de chance de você ganhar. São quatro pessoas ali na mesa. Agora, quando você sai com aquela sensação de que você não fez nada o jogo todo...
3: Porque os
0: outros jogadores estavam com decks extremamente mais poderosos que o seu... E talvez tenha faltado só Ou o contrário você tem, Às vezes você pode até se frustrar Porque você estava com um deck Extremamente mais poderoso que os outros Isso se sentia ali o bicho papão da partida, né? É, aquela Opa, me combei E acabou o jogo Exato é, E é um negócio que você poderia ter resolvido Com um bate-papo antes, né? Você troca ideia com a pessoa Sim. Por exemplo, uma pessoa como o Bill Ou como o Rafa Que tem bastante deck assim, Você fala oh, Peraí, vamos definir aqui Qual que vai ser Qual que vai ser a vestimenta Aqui usando as analogias da guilda, né? Qual que vai ser a vestimenta de hoje? A gente vai de um moletãozinho, pré-com, pré-com com modificação... É, é tão fácil quanto, quanto uma conversa, né? E só pra fechar uma coisa que você tinha falado, Bill, lá atrás, eu fiquei assim, nossa, eu preciso falar sobre isso. É, você levantou muito bem a questão da diferença do deck casual e do deck competitivo. É importante a gente sempre frisar que todos esses decks têm seu valor. Você falou muito bem, na sua, você deixou muito claro na sua fala que é isso, né? O deck competitivo tem seu valor para o ambiente competitivo. O deck casual tem também o seu valor para o seu, seu ambiente ali. Jogar de pré-con, uma mesa com quatro pré-cons, que saudade disso, inclusive, pessoal. Vamos providenciar mais uns pré-cons aqui na guilda? A gravação termina daqui a pouco, a gente já pode jogar. Que saudade de jogar com quatro pré-cons, sabe? Aquele, aquele jogo arrastado, um pouquinho mais demorado. Mas que todo mundo tem um pouquinho, joga um pouquinho, faz alguma coisa diferente. Então, só reforçando, a nossa audiência acho que tá muito mais pro casual, mas só reforçando que todos esses têm seu valor, tá? E é legal você experimentar, fazer como o Bill fez, como o Rafa fez, e como a gente já tentou fazer aqui também na guilda, de, ah, eu sou um jogador casual, né? Mas não tem nenhum problema em você pegar e tentar jogar com um deck competitivo, desde que você combine com seus amigos, ou ao contrário, você é competitivo, de repente ir pra um clima mais leve e falar, ô, oh, deixa eu jogar com esse pré con sem saber qual é a lista, Cara, é muito legal essa troca
2: dessas interações, sabe? Pois é, deixa eu, deixa eu voltar lá na questão do mindset... Que eu tenho uma inquietação que eu quero perguntar para os três, Que é o seguinte... <risos> Manda! Vocês por acaso conseguem dar aquela dosada... Sabe quando tu vai jogar Street Fighter com uma pessoa que não joga muito bem... Que tu fica botando para frente assim para abrir a defesa... <risos> para deixar a pessoa te dar uns golpes assim... Vocês conseguem fazer isso na mesa atualmente, cara? Tipo, ah, vou fazer um ataque menos, ruim, menos bom aqui... Vou, vou, vou abrir a guarda aqui pra alguém me bater <risos> Vou distribuir dano Aqui, tipo, não tô muito interessado em matar Todo mundo ao mesmo tempo, vocês conseguem puxar O freio de mão pra jogar, ou vocês atualmente Não conseguem, vocês não querem Transparecer que são um jogador ruim e tal Como é que tá essa situação? de vocês? Antes de responder essa pergunta, eu
0: tenho agora aqui Uma coisa que vou fazer uma lavagem de roupa suja Eu joguei Street Fighter com o Rafa, acho que foi No começo desse ano Ele me deu um pau na primeira partida e eu ganhei todas as outras Então agora eu já entendi a sua estratégia Rafa, obrigado por, ter, por abrir a guarda <risos> e deixar o meu rio Não, assim. foi o
2: contrário, cara. Você que abriu a guarda na primeira e <risos> eu peguei. Depois tu mostrou o Tigre e o Dragão. <risos>
0: nossa, mano. Pronto, tá liberado. Sim, Já que eu já puxei, eu vou, vou falar da minha parte. Assim, eu. Se for uma pessoa que está começando, eu acho que não tem nenhum sentido você jogar com o melhor que você tem. Então, por exemplo, você tá ensinando alguém que tá começando, alguém que começou há duas semanas atrás, uma amiga sua, um amigo seu que tá acabando de começar a jogar. Se você for lá e for jogar com um deck mais forte, poderoso, pra destruir a pessoa, acho que não vai ser uma
2: boa experiência para ensinar a jogar. Mas e comigo, Felipe Comigo! Quero saber se tu tem pena quando meu deck ainda não decolou. Cara, eu... É uma coisa que eu levo
0: muito pra vida aqui. Não, Rafa, morre aí! É, então, eu vou ser bem sincero, tá, Rafa? Eu... Talvez eu pise um pouquinho no freio, mas eu sou muito contra essa, essa mentalidade, tipo... Ah, eu vou jogar um pouco pior aqui pra você ter alguma chance e achar que é... Porque eu acho que é até um pouco desonesto com a pessoa que tá jogando. Talvez seja melhor você jogar e depois, enfim, se a pessoa quiser também, você conversar sobre é, o desempenho do deck, de repente dar sugestões. Desde que a pessoa esteja aberta a esse comentário, você não chega na pessoa e fala seu deck é muito ruim, ó. Bill, Bill, seu deck é ruim, dá pra você trocar cinco peças,
2: sabe? Eu sinto que o Commander tem tanta variância, cara. Tanta, tanta coisa que pode acontecer que às vezes é natural que um deck não decole E às vezes eu é. fico pensando, puta será que eu não devia dar uma aliviada? Ou o contrário também, eu penso, será que o cara não tá vendo aqui que o meu deck não rodou ainda e não e podia dar uma <risos> aliviadinha aqui, né? Será que a gente não tem que exercitar isso, talvez, quando, antes de dizer que a gente é casual?
3: Olha, eu, te, eu tenho eu uma opinião Eu tenho disso. Eu tenho uma opinião, assim, muito forte sobre essa, essa questão e adorei que o Rafa levantou. Hora, eu gostei uhum. também que o Felipe comentou sobre essa coisa, é de ensinar também, né, que eu acho que é importante Sim. mas Ivan, tu não quer falar primeiro qual que é a tua opinião, que daí eu, eu termino cara, e ninguém me responde, Fecha, fecha, falar.
1: fecha viu? vai lá Ivan eu, meu, quando eu coloco a ficha no fliperama ali, vou entrar no Street Fighter eu tô ali pra ganhar, cara
3: Que isso, Ivan? É o cara do Lego. Que Que isso, isso, Ivan? Jogar
1: jogar o personagem pra frente pra apanhar? Não, é é Chorioken na cara. Chorioken. Só choquinho do banho ali, ó. Punição.
2: Podcast casual. Tá melhor. Tá lá na descrição do nosso podcast. do Podcast podcast pra
1: você, jogador casual. Que isso. Não é porque é casual que você tem que pegar leve com o cara. Casual está na complexidade das cartas. Isso, Ivan. Entendeu? Mostra essa verdadeira carta. Complexidade das cartas. Você ainda está jogando contra alguém. Correto? Exato. É isso aí. O casual é o quê? É para você se expressar, para você ter essa essa forma de você ter decks diferentes. Até o próprio Bill comentou. falou, pô, eu tenho 15 decks. Dos meus 15, 3 é mega competitivo e os outros 12 é para eu me expressar, para coisas diferentes, que ele, inclusive, até prefere. Isso não quer dizer que no casual ele vai deixar o cara ganhar. Exato. Eu não deixaria.
0: O Ivan falou sobre... Tô louco, Ivan.
1: é Exato. Então, assim, se se o cara deixar eu ganhar... Eu vou ficar puto com ele. É. Eu falo, não, como assim, cara? Eu quero aprender. Você tem que me bater. <risos> tem que me dar porrada pra eu aprender. Eu sou, eu sou daquela época do. Cara, l- lembra daquele fi- aquele filme do Van Damme que ele apanha pra caramba. Dragão o branco. Até todos, ele aprender a lutar? Todos Retroceder nunca, render-se jamais. É um velho aí. Aquele dragão branco. Kick-box. Isso. isso. E o mestre vai lá, deixa ele bêbado, <risos> fala pros fortão que ele xingou a mãe dos caras. Aí os caras dão um cacete <risos> nele. É isso, tem que apanhar, tem que... a canela tem que sangrar, cara. Ou seja,
0: a expressão, então do Ivan, a expressão do Ivan é uma arte abstrata com a cara do oponente no asfalto, é isso, né Ivan? Isso, é sem, dente. Esse é sem esse. dente, sem dente. <risos> Agora
3: o Bill pode pode concluir. Tá. Isso, vai lá, Bill. Então, gente, qual que é a minha opinião sobre esse assunto, né? Primeiro lugar, quando você tá ensinando alguém que tá começando a jogar, eu acho que a função do jogo tem que ser de ensinar a pessoa mesmo e de fazer ela se apaixonar pelo jogo. É aquela coisa, né, do... do... a gente tá... Dando a, a primeira dose de graça para depois ele voltar e pegar mais. <risos> é, então é, é mais ou menos essa a proposta. E eu acho que sim, é justo a gente se preocupar mais em ensinar a pessoa a jogar. Ali quando ela tá aprendendo, ainda não pegou aquele gosto pelo jogo e tal. Mas aí, aí a proposta é essa, né? Agora, num um outro momento, aí eu acho que vocês não chegaram a pensar por esse lado, né? Mas pensem comigo. Quando você para de jogar pensando em ganhar e começa a jogar assim, de tipo, ah, vou dar uma segurada aqui, vou deixar os meninos brincar e tal, <risos> passa a ser um critério que não é mais objetivo, ele é subjetivo e você uhum. pode começar a escolher favoritos, de repente com o Rafa, que é gaúcho que nem eu, ah, o Rafa deixa ele fazer as brincadeiras dele, mas quando for com o Felipe <risos> com o Ivan, não, aí eu pego pesado. Olha só o bairrismo, hein? Olha o barrismo, hein? se tu me
2: favorecer, eu deslizo um pedaço melhor da picanha pra ti pra churrasco, entendeu? E
3: pros outros só vai a gordurada ou queimado, da carne queimada pros é, outros é isso. exatamente aí que eu acho Sim. que o negócio pode ficar ruim, né? porque de repente pô, você não tô fazendo essa jogada pra ganhar eu tô fazendo por quê? por que motivo, né? é porque eu gosto mais de um porque eu gosto menos de outro e aí começa a dar briga, começa a dar problema e mesmo no ambiente casual né, isso não é interessante a gente não quer que ninguém saia se sentindo tapiado né não quer uhum, que ninguém saia pensando pô por que que ele fez isso isso me atrapalhou e ajudou os outros sabe e, e aí que o jogo começa a né pode dar uma briga pode dar alguma discussão e isso é uma questão assim importante pensando em ética né de tipo, como você age dentro de uma mesa de commander e aí a minha sugestão é assim joga para ganhar escolhe o uhum. deck para se divertir mas quando tá jogando, joga pra ganhar Porque aí é um critério objetivo, né é um... Você pode até ficar na dúvida Entre uma jogada e outra, mas você não tá Escolhendo favorito, você não tá pegando no pé do amiguinho Porque ele ganhou a última Né, você tá focado Em ganhar, e aí seu amiguinho reclama Ah, por que, que você tá me focando? Olha, porque você tá Quase ganhando, e é um critério bem justo né, De dizer, estou atacando Você, estou usando essa carta Destruindo seus permanentes, porque você tá Quase ganhando, e eu o meu objetivo aqui é ganhar, e tá tudo dentro do jogo, então tá ok. Mas quando você sai do jogo e começa a dizer assim, ah, de repente com o Rafa você é assim, com o Felipe você é assado, com o Ivan você... E aí fica preocupante, pode ficar perigoso, né? Aí é o episódio da política,
2: que a gente vai entrar em outra oportunidade. O Bill trouxe esse ponto
0: e agora me fez refletir até sobre um pouco sobre conceito de jogo, né? Quando a gente aceita jogar com uma pessoa, a gente faz um contrato social ali, né? De que, ó, eu vou me esforçar para ganhar, ganhar esse jogo. E como ele disse lá atrás, na, no exemplo do Spike, e não vou trapacear, todas essas coisas estão contempladas nesse contrato social que a gente não fala, mas está ali. Quando eu falo para o Bill, Bill, vamos jogar um duelinho aqui? tá implícito que eu vou jogar para ganhar e o Bill vai jogar para ganhar. Nenhum não, de nós dois gente. vai tentar trapacear para isso. Tá, Rafa?
2: Não, gente. No Commander, que é um formato diferente, o contrato é se divertir. Diversão é subjetiva. Exato. Então, mas pode gerar o desconforto que o Bill comentou, eu
0: concordo com ele. Vou, vou fazer uma provocação pro, pro Bill aqui. Não, mas conclui teu, teu raciocínio que eu. Não, é exatamente depois. isso, que você, você tem esse contrato, você vai entrar em minúcias ali, sabe? Na hora que você tenta ir pro lado subjetivo, como o Bill levantou. A gente já falou diversas
2: vezes sobre esse desconforto que rola. Não tem nenhuma vez que tu joga que teu deck chega num ponto que tu diz assim, bah, já me diverti, já fiz o que eu queria Sim. ter feito. Tem! Nesse momento, a tua parte do contrato, tu já assinou. Só que eu não falo bar, eu falo, mano do céu! Será que não é a hora (risos) de tu entregar o contrato pra outro agora, pra ele assinar também, fazendo a parte dele lá no... Rafa, eu
0: eu entendi o seu ponto. E assim, só que eu acho que isso tem que estar bem definido desde o começo do jogo. Se isso não tiver definido... E aí Hum. eu vou dar um exemplo que você usou em uma das nossas últimas partidas, que foi perguntar pra cada uma das pessoas na mesa. E eu achei uma atitude muito legal. Chegar e falar, Bill, o que, que você quer fazer hoje com seu deck? Aí o Bill fala, ah, eu quero... Sem sei ser lá, ganhar. Sem ser ganhar, óbvio. Sem ser ganhar, o que que teu deck vai querer fazer? Isso. O que, que você quer fazer sem ser ganhar com seu deck? Ah, eu quero baixar vários tokens aqui de criatura e deixar elas grandonas. Legal, legal. Ivan, o que você quer fazer? Ah, eu quero baixar o Artefato X pra bufar aqui meu deck e bater, sei lá, Colossus Hammer na cara de alguém e tirar em um turno. Pô, legal. Rafa, o que você quer fazer? Isso tá definido antes da partida, é um um adendo que você fez no contrato ali, se você parte sem falar isso pra jogar comigo, eu vou sempre acreditar que você, Rafa, vai jogar pra vencer, o Bill vai jogar pra vencer, o Ivan vai jogar pra vencer, então eu concordo muito com o Bill, que pode ser até desonesto da sua parte, porque você não vai estar abrindo o jogo 100% ali pra pessoa, sabe? Então eu posso ir com uma expectativa, voltando de novo pro ponto da expectativa e realidade, né? Eu posso ir com uma expectativa, expectativa
2: e, e dar com a cara na, na porta, assim, sabe? É, por isso que é importante setar a expectativa. Eu acho que se tu fez um deck e tu não consegue responder essa questão sem ser ganhar, como que tu vai te divertir com esse deck? Se a resposta for só ganhar, esse teu deck é competitivo. Sim. Se não, ele é ele é muito bem, pode ser muito bem servir para mesa casual onde teu deck vai fazer o que ele quer. Tu vai te divertir, cumprir o propósito op- a- dele, e todos os outros na mesa também podem fazer isso. Porque o contrato social para mim do Commander é a diversão. Em primeiro lugar.
0: Bom, a gente passou por diversos pontos aqui, desde a construção do deck até o famigerado mindset aí, que o Rafa levantou o ponto. Tudo isso para quê? É, por que a gente quis trazer esse tópico para mesa? Por que, que a gente convidou o Bill? Porque cada vez mais, embora nós nos... Por mais que nós nos consideremos jogadores casuais... Cada vez mais a gente quer ampliar e estender o nosso relacionamento com o Magic. Cada vez mais a gente quer conhecer o sistema melhor. Talvez pro Bill seja uma novidade, mas nós no, nós no Magic... Nós na Guilda, é, nós levamos, nós consideramos que o Magic é um sistema. Né? Muito mais que um jogo... Ele é um um sistema que te permite criar diferentes tipos de jogos. Todos Magic, mas ali tem o Commander, tem o Pauper. E você ir brincando cada vez mais com isso. Então cada vez mais a gente quer expandir e entender mais, por exemplo, como é o lado do competitivo. Porque não é uma coisa assim, muito rivalidade, né? A gente tende a ir pra dualidade, né? Um tá certo, um tá errado. Eu sou competitivo, eu não posso jogar casual. Eu sou casual, eu não posso jogar competitivo. E acho que a ideia não é essa, né? A ideia, voltando pro começo do episódio, é o gathering. E quanto mais você expande os seus horizontes, maior a chance de você conhecer pessoas diferentes. Então, por exemplo, se o Bill se fechasse ali no casulo dele, do casual, do jogador time, talvez ele não tivesse nenhuma experiência não conhecesse pessoas que ele conheceu ali no Commander 500.
3: Ah, com certeza. Eu não estaria aqui, né? Porque eu conheci o Rafa, a gente teve esse contato, né? Eu acho que, que o principal dessa conversa é a gente pensar em parar Dar um passo para trás e olhar para o que a gente está falando. Muitas uhum. vezes, quando a gente está falando desse sistema, como vocês usaram o termo, né? Que é o Magic, é, a gente fala sobre metagame. Então, a gente tem que pensar no meta-metagame, né? Que seria uhum. a coisa de olhar por fora o jogo e pensar nas formas diferentes que a gente pode encarar esse jogo, né? Tipo, dos interesses, de tantas coisas que a gente falou, assim, por que que você tá jogando que o Rafa comentou, você tá jogando para se divertir, você tá jogando, né, porque você quer experimentar essas cartas, pensar nos psicográficos todos, né, e encarar isso de formas diferentes e pensar que com pessoas diferentes, você pode ser esse mediador, que vai ser o uhum. cara que vai chegar na mesa e vai dizer o seguinte, ó, amigo, você tem um deck mais competitivo, então quem sabe vamos jogar com os decks mais competitivos ou não? Você que tem deck mais casual... ele só tem um deck casual, então eu vou pegar os meus decks casuais aqui, vou emprestar pra vocês e a gente consegue jogar e vai ser legal, né? E pensar de uma forma que fique legal pra todo mundo, que você consiga experimentar isso de formas diferentes. E eu acho que esse é o o ponto principal. Parar um pouquinho, olhar pro Magic, né? Respirar fundo e e pensar assim, como que a gente pode abordar isso aqui? E eu acho que é muito o que vocês fazem, né? Parar e olhar de longe, assim, ter esse distanciamento e falar, peraí, É isso aqui, né?
0: Se tem uma coisa que a gente gosta que é digredir, refletir, filosofar... Bom, então vamos pensar em cada exemplo aqui, cada jogador, né? Se você é um jogador competitivo que quer jogar o casual, a ideia é que você jogue de maneira casual, meio que você abrace e aceite o ser casual, sabe? Então, às vezes, você faz jogada menos otimizada para trazer mais diversão para a mesa, enfim, sabe? Você movimenta Distribua o jogo. O dano. Distribui o dano. Baixa o terreno deitado. É. Você tenta ganhar, tá? Que aquela conversa que a gente teve. Tenta ganhar, mas baixa o terreno deitado, como não, o Rafa não. falou. Baixa o virado. Pra que tomar dois de vida? Pra quê? Não é sobre consistência o casual. E sim sobre a variância, né? O casual é muito mais isso. um ambiente variável e, e que você de repente sai uma pessoa ali do underdog e, e vira o campeão ali da partida. E o casual que quer ir para o competitivo é a mesma ideia, abraça e se prepara para o competitivo. Eu acho que para você que é casual e quer ir para o competitivo, o grande lance é se prepara, estuda, vai atrás, entende, consuma vídeos, enfim, textos de quem joga competitivo. Aí tem um canal do... Vai atrás do Bill. O Bill analisa deck. Manda seu deck pro é, Bill. É o campeão aí, cara. Vai, ô Bill. Como Vai
2: é que analisa meu deck, Bill, por favor. <risos> como eu faço
0: pra ser competitivo? Talvez ele fale. O seu deck não é competitivo. Talvez você tenha que criar um novo deck. Ok também. Mas a ideia é essa. Você tem que se permitir explorar o potencial do jogo ao máximo, sabe? Você tem que tentar ali explorar o máximo que o jogo oferece. E tudo bem você também jogar um pouquinho de competitivo. Jogar um pouquinho de casual. É Como a gente falou no começo. Ninguém é 100% algo. Tudo bem você... Variar um pouco, e quanto mais você variar, maior a chance de você conhecer uma pessoa legal como o Bill, por exemplo. Ou uns perrapados que nem a gente também.
1: Posso dar uma. Posso dar uma palhinha? Vou falar um negocinho aqui rapidinho? Só se for duas, por favor, Ivan. Que eu tava pensando assim também, é, é, a gente é fruto do meio. Então, às vezes, se você tá com aquele playgroup que é só casual, 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 e você quer ir pro competitivo e eles não querem, beleza. Você tem um grupo casual. E procura um grupo competitivo, né? Isso já aconteceu comigo. Eu sempre joguei com o Ciccone há muito tempo atrás. Era casual, casual, casual. Comecei a jogar com ele e com vocês. Já tem uma coisa um pouco mais competitiva. Então, às vezes você pode ter a turminha. Não, assim, eu era muito. (risos) Era muito, 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 muito. muito, muito, Era só casual. Agora é casual com um pouquinho competitivo. Tem dois grupos ali. Dá dá para dizer que o nosso playgroup é grande o suficiente para ter dois lados ali. Porque senão... Exatamente, senão você ficou chatão, né? todo mundo querendo jogar casual, você, não, quero competitivo, pô, mas todo mundo quer jogar casual, ah, então aí t- talvez seja a hora de você en- encontrar novos amigos, né, não abandonar, <risos> né? Mas encontrar novos Sim. playgroups também que podem te dar, até te motivar, te ensinar com outros decks diferentes e, e isso pode ajudar, né.
2: Cara, acho que vamos agradecer o nosso ouvinte, o Carlos Moura, que foi o cara que deu a ideia de de te chamar pra aqui, o cara, ele comentou pô, o Bill conversa uma coisa muito parecida com vocês lá na comunidade dele e tal, ele enalteceu o teu trabalho e cara, de fato, a gente tá muito feliz de ter a tua tua contribuição com a gente, a gente gosta muito de dar voz pra essa galera que tem uma atitude positiva com a comunidade, constrói alguma coisa bacana em cima de enfim, Várias filosofias e a tua é uma conversa certamente muito, muito com a gente. Aí, cara. Parabéns pelo tra- teu trabalho e muito obrigado por ter aparecido aqui e topar esse papo com a gente.
3: Nossa, eu, eu que agradeço de verdade, viu? Porque a gente teve essa conversa e eu adorei, assim. Eu quero conversar mais com vocês, foi muito bom. Fique à vontade, as portas estão abertas.
0: Agora vai virar... A gente vai fazer que nem o Jeff daqui a pouco, vai te chamar para 4, 5 episódios uhum. seguidos né? É, é, A gente é assim, com a, viz... o... a visita chega, a gente pega a visita na mão e fala, não, não vai sair não, peraí, tem bolo, fica aí. <risos> Eu espero que cada vez mais pessoas se sintam à vontade para experimentar o Magic e estressar ao máximo tudo que esse sistema tem a oferecer Mais uma vez, muito obrigado pela sua
3: participação, viu? Gente, agradeço demais, é, foi excelente a conversa. E fica o convite também para vocês irem me visitar lá na minha live, que a gente possa Aê! jogar um, um comandinho <risos> lá também vamos marcar um jogo, eu quero ver vocês no Spell Table não sei como, como são as condições aí de vocês de marcar um comando pela webcam, mas eu quero muito jogar com vocês e que a gente coloque essa conversa na prática, né um último aviso pro pessoal gente, experimentar não dói não machuca, né, se você só joga uhum. competitivo, tenta jogar um pouco de casual, se você só joga casual tenta jogar um pouco de competitivo e lembrando né, que impressora tá aí para isso, né não gastar a tinta não, não... o Bill é muito dos nossos aí, né? ó Não precisa sair gastando dinheiro né? Eu acho que o importante é jogar O importante é estar junto com os outros E e é isso
0: Lembrando que os links para encontrar o trabalho do Bill Estarão na descrição do episódio E não se esqueça também de acompanhar a Guilda nas redes sociais só procurar por arroba11guilda no Instagram e no Twitter. A gente também abriu um Curious Cat, Então, se você quiser mandar uma pergunta e permanecer no anonimato, tá lá também no nosso Twitter. Você consegue encontrar o link pro nosso Curious Cat. Bom, é isso, pessoal. Até mais e obrigado pelos jogos. Falou! Valeu!
2: valeu.